0: Senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Paulo Francisco Nogueira, moderador deste painel. Falo da cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. E em nome do presidente do Terceiro Congresso Internacional Online de Obiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, registramos e agradecemos a presença virtual do presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, senhor Hélio Jefferson de Souza, e da vice-presidente, senhora Celene Jefferson de Souza. E em memória, homenageamos nosso saudoso vice-presidente, senhor Jefferson Henrique de Souza. Damos a todos as nossas boas-vindas. O tema desta palestra é o tal da paz e será desenvolvida pela senhora Lúcia Helena dos Santos Cordeiro. A palestrante é mestre em educação, administração e comunicação, consultor especialista em desenvolvimento humano e organizacional, palestrante comportamental... Escritora e tem mais de 30 anos que trilha os caminhos iniciáticos. A palestra que agora será apresentada versará sobre a busca pela paz. Neste momento, anunciamos a palavra da senhora Lúcia Helena dos Santos Cordeiro. A palestrante terá 40 minutos para desenvolver o seu tema.
1: Boa tarde. Agradeço aos dirigentes da Sociedade Brasileira de obiose em especial e em memória ao saudoso senhor Jefferson Henrique de Souza pelo apoio, confiança e estímulo à realização desta Convenção Internacional. Agradeço também a comissão organizadora, a qual cumprimento em nome do senhor vice-presidente Leonardo Faria Jefferson de Souza. E aos congressistas e web-espectadores, cuja busca a tão elevados temas certamente já os tornam como presença diferenciada no mundo. Eu vou compartilhar a tela para que possamos começar e refletirmos juntos O tal da paz. E quando nós falamos o tal da paz, nós estamos falando no significado da palavra tal, que significa caminho no ideograma chinês. Por quê? No princípio era o tal. E o que era o tal? O tal também significa... O grego, caos, aquilo que já existe em latência, pronto para ser organizado. Também significa causa sui, ou seja, a causa de si mesmo. Também significa o tudo num determinado momento e o nada, tudo junto esperando o momento do devir, do vir a ser. No princípio era o tal. No momento seguinte, o tal se polariza em yin e yang. O tal explica que o yin e yang é a oposição dinâmica. O que, que significa uma oposição dinâmica? Não é aquele que é o contrário, mas sim o Complementar. Por isso que no símbolo do tal, do Yin Yang, na esfera, né, na parte branca, nós temos a semente do preto e do preto temos o branco, ou seja, tudo pronto para que essa manifestação da polaridade, da dualidade, venha acontecer no momento seguinte. Não haveria possibilidade de nós entendermos o bem se não compreendêssemos o que vem a ser o mal, o bonito e o feio, o claro e o escuro, a luz e a sombra, a paz e conflitos, discórdias, etc. E do yin e yang surgem todas as coisas manifestadas. Todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o reino ominal, a obra-prima da criação. Embora nós mesmos, às vezes, nos olhando, nos questionamos será que nós somos resultantes dessa obra-prima enquanto que a natureza toda ela se manifesta numa harmonia? Por quê? macro e microcosmos, foram feitos exatamente para reverberar a paz. Em todas as escrituras, teosofia, teogonias, filosofias, nós encontramos palavras que são sinônimos de paz. O Éden, o paraíso... Xanadu, Shangri-la, né? que foi trazida essa expressão no filme Horizonte Perdido, que era uma montanha no Tibete, onde todos viviam saudáveis, física, mental, emocional e espiritualmente. Ou seja, o um mundo pacífico e harmonioso, ele é possível e representada em outras filosofias, como a Pax, a paz profunda, a paz universal. Pesquisas recentes trouxeram essa indagação quando perguntaram para mais de 10 mil pessoas qual é o grande propósito da vida. E a maioria delas, mais de 98%, responderam que era ser feliz. E aí quem estava promovendo a pesquisa falou, mas o que é ser feliz para vocês? E eles responderam de formas diferentes ao falar, mas de uma forma resumida colocaram a ah, ser feliz é viver em paz. Agora, se o ser humano busca a felicidade e a felicidade é traduzida na possibilidade de vivermos em paz, acho que nós devemos retomar a reflexão ou as reflexões sobre... Afinal, o que é paz? O que é que nos tira a paz? Como é que nós podemos viver em paz? E a última, que é o grande questionamento, acho que agora, né, nesse momento da humanidade, é o um mundo pacífico para todos, que a palavra humanidade significa uma unidade. O um mundo pacífico para todos é possível? É sobre isso que nós vamos refletir juntos. O que é paz? Bom, diversas são as traduções desse conceito, né? se nós pegarmos o fundador da Universidade Internacional da Paz, a sua época premiado pela ONU por essa busca né, da paz, ele dizia assim, paz é mais do que uma ausência de conflito. A paz é um estado de consciência. Por isso que muitos dizem, ah, a paz do espírito. Ou seja, quanto mais nós buscarmos subirmos degraus na escala da consciência, dificilmente promoveremos situações ou cenários não pacíficos. Então, mais do que uma ausência de conflito, a paz é sim um estado de consciência. Se nós formos ainda em busca de outras formas de ver esse conceito, ainda na Unipaz, o atual reitor, né, que já há muitos anos, depois da passagem do Pierre Rivaio, ele traz que as pessoas tendem a achar que o oposto da paz é a guerra. Não, mas não é a guerra. O oposto da paz é a estagnação. É a inação, é o não fazer nada quando nós, seres humanos, potencialmente prontos para agir de forma pacífica, não o fazemos. Então, o oposto da paz, ele nos leva... Nós falamos hoje né, em tanto ativismo. Ativismo significa colocar em ação, em atividade. Por que, que nós que buscamos, ou dizemos que buscamos a paz, né? não nos colocamos de forma a ir em busca do bom combate, sermos um ativista da paz, e a paz para todos. Quando nós estudamos né, o que foi nos legado pelo fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, o professor Henrique José de Souza, eles nos traz que nos primeiros degraus do caminho da iniciação, que a iniciação é uma caminhada, é uma peregrinação em busca dessa paz total, né? Então, nos primeiros degraus do caminho da iniciação, ensina-se que deve praticar a retação, ou seja, o bom caminho, o caminho correto da ética, do caráter, da moral, respeito a toda a diversidade existente nos ecossistemas. E ele ainda complementa que, quando o buscador atinge os degraus da sabedoria, o conhecimento faz com que nós nos libertemos do apego, daquelas nossas crenças. E que isso nos é facilitado pela meditação e a paz serenadamente. Porque são elas as melhores formas, os melhores caminhos, os melhores instrumentos para nós alcançarmos essa grande meta, que é a paz. Professor Henrique ainda coloca que o homem cujo coração é como o um oceano aqui aflui em todos os rios e que apesar de tudo isso permanece em equilíbrio, em constância, esse ser alcança a paz. Por quê? Na nossa jornada evolutiva, nós somos propositadamente colocados frente a desafios, obstáculos, pessoas para nos testarem no firme propósito, no firme querer, dessa promoção da paz. Então, são os testes do caminho em busca dessa paz, e que somente a sabedoria, ou seja, aquilo que vai além do conhecimento, porque não basta nós conhecermos tudo isso que nós estamos trazendo, nós temos é que aplicar diariamente, ou seja, na nossa prática diária. E quando perguntado a ele, né, professor Henrique, o que é a paz? Ele dizia, bom, paz é viver em harmonia com as leis universais. É viver em harmonia com as leis da natureza. Por quê? O que é que nos tira a paz? Bom, tantos são os motivos provocados por nós, seres humanos, que acabam nos tirando a paz. As guerras nascem na mente humana. O prejuízo ao ecossistema, poluição, desmatamento, camada de ozônio, uma série de coisas que a gente vem ouvindo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, são provocados por nós. Que continuamos dizendo que nós buscamos a paz. O racismo ainda é exacerbado, a alienação, onde cada vez mais nós que criamos a tecnologia, a fantástica tecnologia, que ela veio com o propósito de nos aliviar, vamos colocar dessa forma, das coisas que eram desconfortáveis e desgastantes para que sobrassem mais tempo para nós nos relacionarmos, para nós estudarmos, para nós nos dedicarmos às causas mais nobres e superiores essa mesma tecnologia que nós criamos, que a tecnologia não se autogera, ela é criada pelas mentes fantásticas humanas. Elas passaram, na sua grande maioria, e eu coloco aqui uma vírgula, infelizmente, provocando a alienação humana, onde as pessoas, em vez de apertarem os laços, os vínculos, as relações, passaram a viver no seu próprio mundo, quando a evolução só se dá na arte do encontro com o outro, com o que me é diverso e que me complementa, como traz o yin e yang. O que me tira a paz é a violência, seja contra a mulher, a criança, a natureza, culminando por tudo isso que nós, Estamos vivenciando nesses quase dois anos. Por quê? O mundo, essa frase não é minha, mas eu achei que ela tem toda uma propriedade para isso que nós estamos aqui tratando. O mundo está doente porque a humanidade está baixa. Uma unidade faz um contraponto com a palavra imunidade. E olha que a pausa que nos trouxe até aqui, nesses quase dois anos, exatamente é, é para, eu quero acreditar que não seria, que é para que nós resgatemos esses princípios. O que é a paz, o que me tira a paz, e que será que essa paz, que eu digo que me tiram, não sou eu que contribuo para preservá-la ou até estimulá-la? Vale a reflexão, sim. Ainda dentro né, dessa, desse segundo questionamento que nos tira a paz, Frederico Maior, na última grande reunião da ONU, da Unesco, ele trouxe que as guerras nascem no espírito dos homens. Portanto, é no espírito dos homens, primeiramente, que devem ser erguidas as defesas da paz. Se as guerras nascem nas mentes e nos corações humanos, é exatamente nesse resgate do caminho da mente e do coração que nós devemos buscar os alicerces para a construção da grande paz universal. Se nós ainda fomos buscar Francis Bacon, ele dizia que Triste do homem que morre, conhecido por todos, mas desconhecido de si mesmo. Eu fico pensando no que ele diria hoje, quando as pessoas, né, através dos influencers das mídias digitais, Ficam mais se propagando, autopropagando. Já atingi um bilhão de views, de visualizações. Tenho não sei quantos mil amigos nas redes sociais que me conhecem. E eu paro e penso. Primeiro, eles lhe conhecem, segundo, aquilo que você publica, a imagem que você quer ver publicada. Mas você conhece a você mesmo? Porque esta é a minha grande busca desde a minha adolescência. Tá certo que naquela época não existiam as redes sociais, mas eu já buscava isso. O que que eu posso fazer para responder aquelas boas angústias da adolescência? Da onde eu vim, para onde eu vou? Quais são meus dons, minhas virtudes, os meus talentos? Por que, que eu cheguei até aqui agora? Por que, que eu nasci nessa família? Qual é o meu maior propósito a cumprir daqui para frente? Né? E ele dizia que é muito triste do homem que morre desconhecido de si mesmo. Não vai em busca dessas respostas. Na terceira reflexão nossa, né, que nós colocamos, como que a gente pode viver em paz num mundo turbulento, acelerado, chamado um mundo fluido, onde tudo aquilo que fez sentido ontem deixa de fazer sentido agora, que todos os avanços, inclusive os tecnológicos, em menos de 12 horas também se tornam obsoletos, como nós podemos viver em paz mesmo quando Todos os cenários externos sinalizam que a paz é possível, mas que tem que começar por nós. Né? Então, como que nós podemos viver em paz? Nós falamos o tal da paz, tal é caminho qual será esse caminho que poderá nos facilitar, nos acelerar a viver bem, ou seja, viver em paz? Nós aprendemos em escolas iniciáticas sérias, né, do qual nós temos a honra de pertencer a uma delas, a Sociedade Brasileira de Obiose, que nós devemos praticar as três ecologias, porque nós estamos num momento da humanidade onde nós temos que substituir o ego pelo eco. E quando nós falamos ecologia, nós já estamos resgatando conceitos que já vêm da sabedoria iniciática das idades, tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer ecoa na humanidade. Tudo aquilo que eu faço ou deixo de fazer tem lógica, ecológica, ecologia. Então, esses questionamentos e a vivência das três práticas ecológicas são, podemos ver, caminhos facilitadores para passarmos a viver em paz e promovermos a paz em quaisquer ambientes aonde nos apresentemos. O fundador da Sociedade Brasileira de Ubiose, o professor Henrique, ele dizia que nós temos que ser um frasco de perfume desarrolhado, aquele que deixa sair né, o seu perfume e impregnar qualquer ambiente aonde nos apresentemos. Para isso, nós temos que colocar no nosso cotidiano essas três práticas. A primeira dela é chamada Ecologia do Ser. É o que nós chamamos a busca da paz interior. A ecologia do ser, ela é a resultante dessa conquista da harmonia comigo mesmo. Ou seja, a ecologia interior, quando nós passamos a buscar a ampliação do nosso estado de consciência, quando nós buscamos transformar aquelas nossas tendências não tão positivas, vamos chamar assim, nós já estamos a caminho dessa paz interior. E essa paz interior, ela é a base de todas as outras duas ecologias. Não há como exercitarmos a paz se ela não começar por nós. É na mente e no coração que nós devemos ter firmes a paz, porque aí sim nós vamos reverberar, espargir por quaisquer ambientes onde estejamos, seja familiar, profissional, acadêmico, escolar, na comunidade onde nos inserimos. Portanto, esse tal, esse caminho para a paz começa por nós. A segunda ecologia é a ecologia social. Quando a gente já fala social, nós já estamos falando, já não é comigo só. É a ecologia é reverberar para a paz para os outros é buscar viver em harmonia com a sociedade, dentro desses quaisquer ambientes. Por quê? Embora nós busquemos ampliar individualmente, cada um é responsável pela ampliação do seu estado de consciência, à medida que nós levamos isso para esses ambientes, nós vamos promovendo a consciência coletiva. E a consciência coletiva nada mais é do que a soma resultante das consciências individuais. E a terceira ecologia é a ecologia planetária, é a paz com o meio ambiente circundante. É a paz com todos aqueles que vieram para, entre aspas, servir aquele que deveria promover e manter essa paz. A ecologia planetária, ela busca o estado de equilíbrio de todos os ecossistemas, porque são esses ecossistemas que são expressões de consciência do universo. Quando nós, mesmo rapidamente, paramos né, para observar a lógica de construção do universo, ou seja, a sua cosmogênese, a origem do cosmos para que depois pudéssemos nos apropriar dos conceitos de antropogênese, ou seja, a origem da raça humana, como ela, para poder se manifestar, ela se valeu do reino mineral, que está presente na nossa, aqui na nossa forma óssea-esquelética, do nosso reino vegetal, que está presente no sistema neurovegetativo, no animal, já no despertar da sensibilidade, do emocional, nós somos resultantes de um processo... Ou seja, nós devemos honrar todos aqueles que vieram antes e nos possibilitaram chegar até aqui e que continuam nos servindo para que esse ecossistema se mantenha. O mineral serve de nutriente, os sais minerais, é nutrientes para o vegetal, o vegetal de alimento para o reino animal. O animal se doa até em holocausto para servir à humanidade que ainda precisa se alimentar dele. E nós, seres humanos, qual é o nosso grande papel dentro dessa lógica cósmica? No mínimo, é continuarmos promovendo a paz para que todos os seres possam conduzir a sua jornada evolutiva à reconexão com a divindade, com o Deus que habita, independente do nome que o batizemos. Esse conceito, quando nós trazemos uma reconexão, nós estamos indo acima até do conceito do que profanamente se fala de religião porque a palavra religião ela é belíssima, vem do latim religare, tornar a ligar, algo que em determinado momento a humanidade se perdeu, se fragmentou, passou a viver o que os especialistas chamam da fantasia da separatividade, da egoidade. Então, esse, essa ecologia planetária... Ela só é possível quando a ecologia pessoal ela começa a se manifestar no seio da sociedade. E aí o ternário, a ecologia pessoal, a social e a planetária pode se manifestar e manter. E o mundo pacífico, então, é possível? Sim, ele é possível. Confúcio já trazia, olha, Confúcio, né? estamos falando de tal preceitos orientais, etc. Ele dizia a paz é possível, sim, desde que nós pratiquemos os três C's. Ele chama dos três C's. Primeiro, Olhe lá, busquemos ampliar o estado de consciência, que é quando a gente passa a distinguir o bem e o mal, o certo e o errado. O segundo ser, para ele, é a prática da caridade, da compaixão. Praticar o bem pelo bem, sem ficar esperando resposta daqueles para os quais nós praticamos o bem, né? Amar a todos os seres viventes. E o terceiro ser ele coloca coragem, o agir com o coração. Porque essa o agir com o coração é que nos traz a energia necessária para superar todas as adversidades, ou seja, o contrário do verso, o contrário do verbo divino, que nos é col colocado apenas para que nós, seres humanos, potencialmente, potencialmente preparados, coloquemos aquilo que está também em latência, na nossa vida diária. Mas, antes de nós procurarmos a paz fora, nós aprendemos que a primeira ecologia, a primeiro passo, Buda já dizia, né, uma longa jornada começa com o primeiro passo. Em vez de começarmos só a planejarmos as viagens ao exterior, façamos a primeira grande viagem para dentro de nós mesmos. Essa grande viagem interior que vai nos possibilitar agir de forma diferente no mundo. Quando nós buscamos uma escola iniciática, nós não estamos dizendo que nós vamos ser melhores ou piores, não. Nós apenas buscamos fazer a diferença. Por quê? Não há como buscar a transcendência sem nós questionarmos a existência. Então, quando nós começamos com aquelas perguntas saudáveis de onde vim, para onde eu vou, qual é o meu propósito, esse caminho, as respostas, o cosmos também começa a nos prover. Mas por que, que então nós não atuamos como ativistas da, da paz, agentes transformadores do mundo, agentes da paz? Talvez porque nós sejamos ainda seres inacabados. Nós somos seres que estamos em obra, estamos em construção. Talvez ainda não tenhamos entendido a grandeza do ser humano nesse grande plano arquetipal. E aí nós ousamos brincar com essas expressões. né? Desculpe, pedindo desculpa ao cosmos, né? desculpe o transtorno eu estou em obras. E outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, já que nós estamos em obras, nós erramos, nós falhamos. E a expressão que eu ouvi, agora eu não vou lembrar uh, de quem, mas eu honro quem trouxe, falou assim, falhar, falhei. Não se falha mais nisso. O que, que ele quis dizer? Falhar, falhei, e não se falha mais nisso. Porque se o erro existe, é para que possamos aprender com ele e não mais repeti-lo. Ou seja, não se falha mais na mesma coisa. né? Ele é um caminho da paz e do aprendizado. E por onde nós vamos começar, se nós queremos ser esse agente de paz transformadores? Bom, o primeiro passo é descortinar a nós mesmos, já vimos, é fazer a viagem interior. Ainda expresso, né, homem, desvela-te, tira os véus que te encobrem. Ainda trazido né, no portal de Delfos, na antiga Grécia, homem, conhece-te a ti mesmo. Mas, para isso, eu tenho que ousar dar o segundo passo, porque o primeiro é o mais difícil, mas é o mais importante para que nós possamos conduzir essa caminhada. Eu tenho que deixar para trás tudo aquilo que não está mais me levando para frente. E quando nós falamos isso, é a grande reflexão, né será que eu estou trabalhando numa área que nada contribui para o meu crescimento e para o da humanidade? Eu não consigo me colocar em ação diferenciada no mundo? Será que eu estou me permitindo viver relações tóxicas, seja no, no trabalho, nas minhas amizades, nas minhas relações familiares, etc.? Nós temos que... Ah, Quantos conhecimentos nós um dia aprendemos que não faz mais sentido e nós não devemos nos apegar a ele? Deixemos, sim, para trás aquilo que não estamos levando para frente. Com isso, nós vamos estar eliminando tudo aquilo que não nos ajuda a evoluir. E o terceiro passo, né, que nós chamamos o caminho para a paz, ele passa obrigatoriamente pela busca dessa integralidade que somos, pela busca da inteireza do ser, esse ser que em nós habita. O primeiro deles é o autoconhecimento. Então, é aquele caminho interior. Qual é o meu papel? Os latinos diziam, ad majoras natos, nascemos para coisas maiores. Por que, que eu ainda minimizo as minhas ações? Por que eu me autolimito? Por que eu me autossaboto? Que que auto se nós viemos dotados de tantos dons, virtudes, talentos, por que eu não os deixo emergir? Bom, se eu me conheço cada dia um pouquinho mais, porque uma encarnação não seria suficiente, porque até hoje nós nos surpreendemos frente a diferentes problemas ou obstáculos, nós nos surpreendemos, nossa, eu agi de uma maneira que jamais imaginava, né? Se eu começo a perceber meus pontos fortes, minhas qualidades, as virtudes, eu tenho que ir em busca daquilo que eu também observei que são meus pontos de melhoria, que nós não devemos chamar de pontos fracos ou defeitos, nós somos seres perfeitos, não frágeis. Quando a gente fala em autodesenvolvimento, desenvolvimento. Eu vou me deixar de envolver com aquilo que não me leva à evolução e vou em busca dessas oportunidades de melhoria, de crescimento que eu ainda tenho nessa longa e fantástica jornada evolutiva. Porque com essa base sedimentada de autoconhecimento e autodesenvolvimento, nós vamos poder conquistar o que a gente chama da autotransformação. Lembrando que as três palavras começam com auto. Auto significa o quê? Aquilo que depende única e exclusivamente de mim. Eu não posso delargar para ninguém o meu processo é evolutivo. Eu não posso deixar para depois quando eu mudar de cidade, se mudar o prefeito, se mudar a lei, não. Nós estamos aqui para nos auto transformar e à medida que eu me auto transformo, eu vou promovendo a possibilidade de transformação no mundo. A palavra transformação, ela vem de três outras, vocês perceberam? Três presente. O tempo todo porque ele é a base, né? o triângulo da iniciação. Transformação. Se eu quero transcender a minha forma atual de ser, de pensar, de agir, eu tenho que me colocar no mundo em ação diferenciada. Então, a palavra transformação já me indica o tal, o caminho, transcender só de forma diferenciada das ações, das atitudes, dos comportamentos que muitas vezes eu possa ter adotado. Até então, tudo é possível de mudar. Porque a outra lei universal é a mudança. A única, Heráclito já dizia, né? a única constante do universo é a mudança. E tem que começar por nós. E como a gente conquista essa tal felicidade que nós dissemos no início, que as pessoas disseram que ser feliz é viver em paz, é viver bem. Viver bem está dentro da sabedoria do tal, o que eles chamam de os oito doutores, que o eterno, a divindade, Deus, o nome que o batizemos, nos deixou Graciosamente Olha lá, não estou usando a palavra gratuitamente Graciosamente Ou seja, as graças divinas Nos colocaram à disposição Para que nós possamos simplesmente Olha que coisa fantástica Fazer bom uso delas Quais são esses oito doutores que o tal nos traz? A primeira dela é o sol Devemos, no mínimo, estar num ambiente onde o sol né, nasça, aonde ele possa trazer o prana que nele habita, né, que nos traz até aqui para que possamos vivenciar o segundo doutor, que através das práticas do pranayama, técnicas respiratórias, o ar, ou seja, o sol nos foi dado graciosamente, o ar graciosamente, e a água. Nós somos três quartos constituídos de água. A hidratação, quando ela vem da água, né tudo o que é meio líquido, circundante, e alimentos que também têm água. Por isso que o quarto doutor são alimentos. Mas quaisquer alimentos? Não. Os gregos diziam né, que se eu quiser ter uma mente sã e nós vivemos num plano evolutivo predominantemente mental para que possamos transformar através da mente o nosso emocional, nós devemos nos alimentar. Aqueles alimentos que os nossos temperamentos, a nossa tempera, a nossa forma de buscar o equilíbrio exige. E essa forma de alimento, os pratos dos orientais, eles são coloridos para que todos os nutrientes estejam ali presentes. Castanhas, sementes, muitas frutas. As frutas contêm todos os nutrientes que nós precisamos para nos mantermos em paz física, mental, emocional e busquemos a espiritualidade. O outro doutor são os exercícios físicos, mas exercícios físicos moderados. Exercícios físicos praticados pode ser até em casa, mas um local muito arejado, jamais em local que a gente diz de despejo e descarga, né? Áreas de serviços, banheiros não. Quem viver na montanha, na praia, Pegue um tempinho, nem que seja semanalmente, para praticar. Enquanto você medita, dita para você mesmo. E você vai ouvir quais são os próximos passos para a conquista dessa paz interior que irá reverberar pelo mundo. Para isso, nós também temos que respeitar as horas de descanso. O dia eternário tem manhã, tarde e noite... 8, 8, 8, 24 horas para que nós tenhamos 8 horas dedicadas ao trabalho, o sacro ofício. Um trabalho também que conjugue com as necessidades e expectativas planetárias. Um trabalho que nos traga paz e felicidade para que nós levemos também para esses ambientes. 8 horas o trabalho, mas 8 horas para o descanso e oito horas para nos dedicarmos a ações nobres e superiores. Lemos um bom livro, um bom filme, conversar com pessoas que agreguem valor, compartilharmos os saberes. Todos nós temos saberes já conquistados e devemos compartilhar. Então, isso é o descanso do corpo e da alma. né? O sétimo doutor que o tal nos traz... É a harmonia nas nossas relações. A palavra relacionamento ele vem de laço, de vínculos. Sejam eles laços amorosos familiares, ou de cônjuge, ou de parcerias, todas as relações, vamos chamar, humanas, elas devem ser amorosas, benéficas, pacíficas, para que a paz, se faça primeiro em nós. E o oitavo, e não podia deixar de ser o oito, que é a somatória de todos os sete que vêm antes, é exatamente, a já não é somente a reconexão, é a plena conexão com o tal. É a integração com este caminho que nos leva ao bem, ao bom e ao belo, e a tão sonhada felicidade ao viver bem, ao viver em paz. Nós estamos nos encaminhando aqui para o nosso término da nossa fala, né? quando a gente fala o tal da paz, o caminho para tal, o que, que nós devemos estimular? Permita-se buscar, ouse, todos os dias, exercitar esse caminho. Quando nós formos assolados para alguma coisa que possa nos tirar a paz, busquemos os oito doutores, né? vamos respirar profundamente, vamos tomar água, às vezes não estamos bem alimentados, vamos nos alimentar, porque a paz é possível. Gandhi já dizia, não há um caminho para a paz, porque a paz, Paz é o caminho. E nós iniciamos falando que a expressão tal, ela significa o caminho. Deixo referências, documentos que são facilitadores nessa forma de buscar o conhecimento, processar, interiorizar esse conhecimento para que com mais sabedoria nós nos coloquemos no mundo. Agradeço finalizando com uma frase do professor Henrique, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose, que ele diz, o homem realizado sabe que não há coisa melhor, nem satisfação maior que esse estado de paz inabalável, resultante do conhecimento da realidade interna. Nada pode perturbar essa paz, esse estado de contentamento interior, nem os maiores sofrimentos, dores e cuidados da vida do mundo, porque está além e acima deles. Fiquemos em paz e levemos a paz ao mundo. Gratidão.
0: Senhoras e senhores, neste momento começaremos as, as sessões de perguntas previamente selecionadas. Senhora Lúcia Helena, como manter-se em paz independente das cobranças sociais e expectativas trazidas pela mídia?
1: Eu vou falar em nome de Lúcia e Helena, né? As cobranças diárias são enormes, sejam elas de cunho social ou midiática. Eu penso assim, Paulo, quando você se conhece, independente dos fatores externos, que até procuram nos rotular, nos colocar dentro daquilo que eles julgam importante, ok? Eu vejo, se você tem um firme querer, uma clareza de propósitos, você não vai seguir o que a gente chama dos modismos. A cada momento, e a gente tem observado que a cada 12 horas, olha como estamos na velocidade, né? a cada 12 horas as expectativas mudam principalmente segundo a cabeça dos influencers, segundo expectativas nem sempre tão interessantes, se eu me conheço e se eu tenho esse norte claro, e eu gosto de usar o norte, porque só vai ao vai da valsa quem está desnorteado. Quem tem um norte firme, como bússola, certamente chegará ao seu intento, que é o viver em paz.
0: Muito obrigado. Uma segunda questão que nós temos, a senhora destacou os três passos para o caminho para a paz. Sendo que o primeiro passo seria descortinar a si mesmo, homem, desvelate. Isso entendo que exige uma certa dose de coragem. A senhora é, citou os três seres de Confúcio, né? Consciência, caridade e coragem coragem para se expor ao, ao, ao meio, né, a despeito dos julgamentos alheios. Nesse primeiro passo, está envolvido um processo de autoaceitação? Inclusive quanto aos nossos defeitos, que a senhora bem destacou, destacou que não são defeitos, mas sim pontos de melhoria?
1: Eu creio que sim e que nós deveríamos ter num caderninho uma série de palavras que começam com auto, que significa o quê? Aquilo que depende única e exclusivamente de mim, que eu não posso terceirizar na vida. Então, a autoaceitação ele vem logo após o autoconhecimento. Se eu me conheço, quais são meus pontos fortes, minhas virtudes, meus dons, meus talentos e meus pontos de melhoria, eu temporariamente eu os aceito e já traço para o próximo passo né? quais são aqueles que eu devo buscar para me tirar deste momento e me levar para o próximo nível. Nós só nos desenvolvemos quando nos desapegamos daquilo que muitas vezes respondemos. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Não, essa síndrome de Gabriela ela tem que ser colocada de lado quando nós falamos em escola iniciática, em acelerar processos evolutivos aceitar temporariamente, me respeitar mas me autoresponsabilizar pelos próximos passos que vai me levar exatamente a essa jornada.
0: Ainda continuando nos três passos, para o, no caminho para a paz, o segundo passo seria elimina tudo o que não te ajuda a evoluir. Como detectar o que nos impede de termos paz?
1: Eu costumo usar porque eu amo filosofia, né? uma frase, agora não vou me recordar o filósofo, mas que ele diz assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Me convém, por exemplo, eu me manter em trabalhos que não fazem mais sentido na minha vida? Me é permitido lá ficar, mas me convém estudar alguma coisa que não agrega nada nessa minha jornada? Me convém me manter próximo às pessoas tóxicas? Ou apenas agradecer a elas estarem na minha vida, mas desejar-lhes luz e seguir a minha jornada? Porque eu serei cobrada por ela. Portanto, cabe a nós. Cada vez mais, quando a gente diz eliminar as pedras no caminho, elas não deixarão de existir. Mas, em vez de contorná-las, é olhar para elas, agradecer elas estarem ali até então, mas não ficar sentado nelas. Eu vejo eliminar tudo aquilo que não mais me ajuda a evoluir como honrar o que me trouxe até aqui. Tirar essa pedra que vai, talvez, me impossibilitar, não. Coloco na, numa lateral que também não prejudique quem vem atrás, mas sigo a jornada. Esse norte nós não podemos e não devemos perder.
0: Agradecemos ao, à senhora palestrante Lúcia Helena do Santos Cordeiro pela apresentação. Informamos a todos que o e-mail do congresso, coi.eubiose.com.br, estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato conosco. Agradecemos a atenção e os convidamos para a próxima atividade desse congresso. Não esqueçam de curtir o vídeo que acaba de ser exibido. E sigam acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso em harmonia de pensamento é o que todos desejamos a vocês. Bom, boa tarde.